0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح صدری و امری عمری وحل من لسانی یفکو قولی السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ آج ہم ان اللہ تعالیٰ اللہ سبانہ تعالیٰ کی مدد سے سور العام کی آیت نمبر سیونٹی تھری سے لے کر انشاء اللہ تعالیٰ ایٹی ٹو تک کریں گے اور انشاءاللہ شاء جہاں جہاں لیسن نکالنا ہوگا اپنے لیے وہاں لیسن نکالیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم سورہ النام کر رہے ہیں اور یہ جو سورہ ہے یہ مکہ کی آخری اس کے زمانے کی جب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کرنے والے تھے مائگریٹ کرنے والے تھے اینڈ کے دنوں میں یہ نازل ہوئی تھی اور جو اس کا جو مین سینٹرل آئیڈیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ کیا ہے وہ ہے توحید توحید پہ ہی اللہ سبحانہ تعالی بات کر رہے ہیں اور توحید کو جو ہے وہ مضبوط کون بنا رہا ہے ہمارے نبی اکیلیہ و سلم کی اللہ علیہ وسلم کی, علیہ وسلم کی جو ان پہ قرآن اتارا گیا ان کی موجودگی اور ان کی ان کے رسول ہونے کا یہ مل کے جو ہے یہ سورج چلے گی کیونکہ اب مسلمانوں کو جو ہے یہودی اور نصارہ کے ساتھ مدینہ میں جا کے ان کو اہل کتاب کے ساتھ ان کا سامنا ہونا تھا تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس کو بھی اور زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ آج کی جو ہم آیتیں کریں گے اس میں آپ اور میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاند اور ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ کے انہوں نے پہچانا تھا تو آج ہم ان اللہ تعالیٰ وہ وہی کریں گے سب سے پہلے آیت کی تلاوت سیونٹی تھری باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن رحیم و اللزی خلقات بالحق و یوم یقین فی الحق ووم فقوف سور عالم الغیبی و شہادہ و حکیم القبیر ترجمہ ہے اور وہی ہے جس نے پیدا کیا اِن اس آسمانوں کو اور زمین کو बरहक बिलहक हक का मतलब होता है परपस हो जिसका कोई मकसद हो और ट्रूथफुली सच हो बिल्कुल सच्चा तो यानि कि जो हक है उसका ऑपोजिट क्या होता है बातिल तो बातिल जो है वो उसका जो उसका मतलब होता है नो पर्पज کوئی اس کا مقصد نہیں ہے تو اللہ تعالی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کو بالکل حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی کہ ان کا ان کے وجود میں آنے کا کوئی مقصد ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جس دن حکم دے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا کن یقولو کن فیاکون یعنی کہ اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے اس دن قیامت ہو جائے گی اسی کا ارشاد برحق ہے قلعہ یعنی کہ اللہ ہی ہے جو سچ ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی اس دن جب پھونکا جائے گا سور اب سوچنے والی بات یہ کہ بادشاہی تو ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے دیکھیے اللہ تعالی یہاں پر یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُ لہ اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی مقصد کہنے کا یہ کہ ابھی بھی آپ اگر میں اور آپ دیکھیں تو بہت سارے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ دوسرے چیزوں کو رب بنائے ہوئے ہیں हैं جو ہندو ہیں انہوں نے کتنے سارے رب بنائے ہوئے ہیں پھر جو اہل کتاب میں سے انہوں نے اپنے رب کو شکلوں میں ڈفرینٹ اینٹی میں سمجھا ہوا ہے لیکن اس وقت, اس وقت جو اللہ سبحانہ اللہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت سارے جھوٹے رب جتنے بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے سب غائب ہو جائیں گے اور اس وقت بادشاہی صرف ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی تو اسی لیے اللہ سبحانہ اللہ نے کہا کہ اس کی بادشاہی اس دن صرف اللہ کی ہوگی اس دن جب پھونکا جائے گا سور تو سور چاہے وہ ہے ایک بہت ہی لاؤڈ وائس ہے جو کہ ٹرمپٹ میں اب جو, جو, جو وہ ہے اس میں پھونکا جائے گا سور یعنی کہ اس دن ایسا ٹرمپٹ بجے گا اتنا لاؤڈ ہوگی اس کی آواز جو سور ہوگا تو وہ اس کا مطلب اس کو ڈسکرائب میں نہیں کر پاؤں گی لیکن بہت زیادہ لاؤڈ آواز ہوگی جب وہ قیامت آئے گی وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور وہی کامل حکمت حکمت والا اور ہر بات سے باخبر ہے اللہ سبحانہ اللہ حکمت سے بھرپور ہیں اور ان وہ ہر بات سے باخبر ہیں ان کی ان کے ان کے فیصلے ان کے معاملات ہر چیز ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے اور وہ اپنے کائنات کی ایک ایک چیز سے باخبر ہیں چاہے وہ دنیا میں ہو یا وہ آسمان میں ہو جو زمین میں ہو یا پھر آسمان میں ہو وہ اپنی ہر بنائی ہوئی مخلوق سے پوری طرح باخبر ہیں اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری شروع ہوتی ہے اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود یعنی کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر اپنے باپ حضرت آظر علیہ السلام سے جو ہے وہ فرمایا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو اب کچھ اسکالر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آذر جو ہے وہ ان کے انکل بھی تھے کیونکہ ابھی جو ہے اب اس زمانے میں وہ کوئی بھی رسپیکٹ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہا جاتا تھا جیسے ہوتا ہے نا چچا خالو مامو تو ان کو بھی ابھی کہا جاتا تھا اور لیکن جو ہے دوسرے اسکالرس جو ہیں میں آپ کے سامنے رائے رکھنا چاہ رہی ہوں دوسرے اسکالر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جوئش جو تھے انہوں نے اپنی بک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ انہوں نے نام اس میں رکھا ہے اپنی کتاب میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزر کے نام سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو جہاں تم نے اتنی چینجنگ کی تھی اپنے نام اپنی کتاب میں وہاں تم نے یہ بھی چینج کر ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا نام آزر تھا تو چلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نام جو بھی ہو رشتہ جو بھی ہو لیکن آگے کیا بات ہونے والی ہے وہ بات ہمیں غور کرنے والی ہے اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں اب جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے لوگ ہسٹری میں گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بہت زیادہ سب سے زیادہ وائز عقلمند بہت شارپ اور بہت ہمت اور طاقت والے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بہت انٹلیکٹ بہت زیادہ ان کو عطا کیا تھا ذہنی طور پہ بہت مند تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی کہ اپنے آگے کا جو ہے ان کی بزرگی ایسی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بہت آگے کا سوچ کر کے اسی لیے انہوں نے جب خانہ کعبہ جب وہ بنا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں مانگا تھا تو جو کہ اتنا جب کوئی شخص اتنا عقل مند ہے اتنا عقل مند ہے تو آپ کے کیا خیال میں وہ جو جب وہ سورج کو وہ دیکھ رہے تھے اور ان کو پتہ ہے کہ سورج اس ٹائم پہ نکلا ہے اور اس ٹائم پہ وہ غروب ہو جائے گا یا چاند یا ستارے تو جو کہ اتنا عقلم مند شخص ہے تو وہ مطلب اس پہ ڈاؤٹ تو وہ نہیں کر سکتے تھے لیکن چونکہ ان کو یہ چیز ڈیمانسٹریٹ کرنی تھی یعنی کہ ہوتا ہے نا جیسے آپ دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو مشرک تھے اب ان کو جو ہے ایک طرح کی چھوٹی سی ڈیمانسٹریشن دینی تھی ایک پریکٹیکلی اپروچ ان کو دکھانا تھا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود دل طور پہ وہ مان چکے تھے ظاہر سی بات ہے اتنا کوئی انٹیلیجنٹ شخص ہو لیکن ان کو اپنی قوم کو ڈیمانسٹریشن دینی تھی اسی لیے آپ یہاں پر دیکھیے گا کہ وہ ان کے جو کلمات ہیں وہ کس طرح سے ہیں تو چلے ہم پڑھتے ہیں اور اسی طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کو نظام سلطنت آسمانوں اور زمین کا یعنی کہ کنگڈم آسمانوں کی کنگڈم اور زمین کی کنگڈم اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے چنانچہ جب چھا گئی اس پر رات کی تاریخی تو دیکھا اس نے ایک تارہ کہا قالا اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہا. یعنی کہ ابراہیم نے سوچا اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں اور جب کہہ رہے ہیں تو ارد گرد لوگ ہوئے ہیں تو یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے آپ لوگوں کی اٹینشن ان کو پتا ہے کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف لینے کے لیے وہ لاؤڈ بول رہے ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ایک تارہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے جیسے تھے نا ہاں یہ میرا رب ہے جیسے کیونکہ اس وقت کے جو مشرقین تھے وہ اسی طرح کی طاقتوں کو اپنا رب مانتے تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو بڑا ہی جیسے نہیں سرکیسٹک طریقے سے ہاں یہ تارہ یہ میرا رب ہے پھر جب ڈوب گیا وہ تو بولے نہیں پسند کرتا میں ڈوب جانے والوں کو جب وہ تارہ ڈوب گیا تو پھر انہوں نے بہت لاؤڈ کہا نہیں میں نہیں مانتا اس کو اپنا رب یہ تو ڈوب گیا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رب تو وہ ہونا چاہیے نا کہ جو طاقتور ہو اور ہمیشہ زندہ رہے اب جہاں پر دیکھیں ربی ربی کہہ کے کہہ رہے ہیں رب جو ہوتا ہے آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں رب دنیا میں مختلف قومیں ہیں جو ہر اپنے حساب سے چیزوں کو رب کہہ رہی ہیں لیکن ہمارے رب کا نام کیا ہے اللہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالی نے جب ہم اتاری سورہ فاتحہ اتاری الحمد رب العالمین الحمد اللہ کی ہے اللہ کو فوراً اپنے نام کو شامل کیا تو اسی طرح انہوں نے یہاں پہ ابھی وہ رب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہے پھر اس کے بعد آگے بات گئی پھر جب دیکھا اس نے چاند چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے پھر انہوں نے کہا کالا ہاضا ربی پھر انہوں نے لاؤڈ کہا ہاں یہ میرا رب ہے اب لوگ بھی سن رہے ہیں پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر نہ کرتا میری رہنمائی میرا رب تو بے شک ہو جاتا میں شامل گمراہ لوگوں میں یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو چاند ہے یہ بھی میرا رب نہیں ہے پھر جب دیکھا سورج روشن یعنی چمکتا ہوا تو کہا یہ ہے میرا رب یہ سب سے بڑا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھا اے میری قوم دیکھیں اب جب وہ ڈوب گیا تو اب انہوں نے ڈائریکٹ اپنی قوم سے انہوں نے مخاطب ہوئے کیا بولا فلم افلط قالا یا قومی اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو یعنی کہ وہ ایک طریقے کا ڈیمانسٹریشن دے رہے تھے حالانکہ ان کو تو ظاہر سی باتیں ان کو پتا تھا کہ یہ رب نہیں ہے لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بتانے کے لیے ایک انہوں نے وہ دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھ لو تم ان چیزوں کو رب مانتے ہو میں تو اس شرخ سے بیزار ہوں تمہاری بے شک میں نے کر لیا اپنا رخ اس ہستی کی طرف جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں کمپلیٹ جو ہوں اپنا چہرہ وجیح لذیذ میں اپنا آپ کو کمپلیٹ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جس نے یہ تمام بڑی طاقتیں بنائی ہیں یکسو ہو کر حنیفن حنیفن حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے حنیفن وہ کون ہوتے ہیں حنیف حنیف وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہو جائے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے ان کی ڈسٹریکشن ہوتی ہی نہیں ہے وہ ایک یکسو ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی مشرک نہیں تھے کبھی بھی وہ مشرک نہیں تھے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ وما انا من المشرقین وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اور جھگڑنے لگی اس سے اس کی قوم تو اس نے کہا جب یہ سب سن رہے تھے تو پھر ان کی قوم نے ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتوح جونی فلاہی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام منشن کر دیا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے اپنا نام بتا دیا اب وہ کیا طریقہ ہوگا کیا ان کی کمیونیکیشن ہوگی کس طرح سے وہی آئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ان کے نام سے پکار رہے کیونکہ ہم الحمدللہ 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے نام اللہ سے جانتے ہیں باقی تو سارے ان کے نام جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہیں لیکن رب کا جو نام ہے وہ کیا ہے اللہ اللہ رب العزت تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے کیونکہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالی کی کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو لکھا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے نام کو یہاں پہ آپ آپ کے اور میرے سامنے منشن کر دیا کہ ابراہیم نے مجھے اس وقت میرے نام سے پکارا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں جب کہ وہ ہدایت دے چکا ہے مجھے اور نہیں ڈرتا میں ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہو تم اس کا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں ڈرتا وہ جتنے سارے جتنے سارے شریک جو تمہارے ہیں جن میں سے ان کے بتوں کے جو نام تھے ایک بت کا نام تھا سنم سنم بتوں کو کہتے ہیں ان کا نام بھی سنم ہے تو وہ اس کا تھا کہ اس سنم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چاہا جائے جس کو سنم تو اباہ علیہ السلام نے یہاں پہ کہہ دیا کہ میں ان, لوگ ان سے میں نہیں ڈرتا ہاں یہ کہ چاہے میرا رب کچھ تو وہ ہو سکتا ہے یعنی کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز برائی کرنی ہے میرے ساتھ تو پھر اس کا کوئی بدلنے والا نہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں میرا رب ہر چیز کا یعنی کہ کمپلیٹ اللہ سبان تعالیٰ کی آہ آہ کنٹرول میں ہے ہر چیز میرے پروردگار کے حکم پہ چل رہی ہے علم احاطہ کیے ہوئے ہیں میرا رب ہر چیز کا علم سے تو کیا تم غور نہیں کرتے یعنی کہ اللہ سبحانہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے پھر بھی تم اور میں غور نہیں کرتے آگے اللہ ابراہیم وسلم فرماتے ہیں اور کیوں کر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک ٹھہراتے ہو تم مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں ڈروں جس کو تم شریک ٹھہرا ہو جب کہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک ٹھہراتے ہو تم اللہ کا بلّا ہی یعنی کہ تم تو نہیں ڈر رہے جب تم میرے رب کے اللہ کے ساتھ تم شریک بنا رہے ہو تو میں کیوں ڈروں تمہارے ان شریکوں سے جن کا کوئی وجود ہی نہیں جو کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کا جواب انہوں نے اس آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ جب انہوں نے بتوں کو مارا تھا ان کے ختم کر دیا تھا ان کے بتوں کو اور ایک بڑا بت چھوڑ دیا تھا اور اس کی گردن میں کلہاڑی چھوڑ دی تھی تو آپ سوچئے کہ مطلب ان کی وہ کتنے بریف تھے ابراہیم علیہ السلام وہ تنہا ہیں اور وہ تنہا ہے اور ان کی قوم کوئی ان کا ساتھی نہیں وہ جب جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا وہ بالکل ینگ ٹی نیجر تھے وہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ایک ال... اپنی ہی جبھی تو وہ فادر آف دا نیشن ہیں جبھی تو آ... جو نبی و سلم جو ہیں انہوں نے مل... اپنے آپ کو ملت ابراہیم یعنی کہ فادر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے جتنے رسول آئے سب کے فادر کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا ایسے تو نہیں ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا تو وہ فرماتے ہیں کہ اور جب کہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک ٹھہراتے ہو تم اللہ کا ان کو جن کے لیے نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل سلطانن سلطان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پروف وتھ اتھارٹی کوئی پروف ہو اتھارٹی کے ساتھ ہو پروف بالکل پکا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بتا رہے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس جس کی تم پوجہ کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ مستحق ہے دل جمعی کا بل امن اب یہاں پر آیت نمبر ایٹی ون میں بل امن, امن جو ہوتا ہے امن دو طریقے کا ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آج ہمارا ملک امن میں آ جائے امن جو ہے دو طرح سے دو طریقے کے امن ہوتے ہیں ایک فزیکلی امن میں آپ ہوتے ہیں بظاہر اور دوسرا ہوتا ہے ایموشنلی آپ امن میں آ جاتے ہیں تو جب ہم اسلام لاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایمان کے ساتھ اس اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہم امن میں آ جاتے ہیں فزیکلی اور ایموشنلی تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ کہ دونوں جو گروپس ہیں ایک تو ہے جو میرے ساتھ ہے جو اپنے رب پہ یقین کر رہا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرارا اور ایک گروپ ہے جو کہ تم لوگوں میں سے ہے جو کہ شریک ٹھہرارا ہے دوسروں کو تو بتاؤ کہ پھر امن میں کون ہے اگر تم جانتے ہو تو آگے اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور نہیں آلودہ کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یہ ظلم یہاں پر ظلم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس آیت میں خاص طور پہ ظلم جو ہے وہ جو آ, ظاہری شرک ہوتا ہے نا جو بتوں کا شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پر اس کا مقصد تھا یعنی کہ تم ایمان لے آئے ہو اور تم ظاہری شرک سے بچے ہوئے ہو تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں شرک یعنی جو کہ مسلمان نہیں ہیں ایمان نہیں لائے اور وہ شرک میں مبتلا ہیں بظاہر فزیکلی طور پہ وہ امن میں دکھائی دیں گے سیف نظر آئیں گے سیف ملکوں میں ہیں سیف گھروں میں ہیں لیکن اپنے دل جو ان کے ہوں گے نا وہ کبھی بھی کبھی بھی امن میں نہیں آ سکتے وہ اندر سے بے چین رہیں گے کیونکہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بول دیا کہ وہ دو گروپ جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ امن والا ہے اور دوسرا امن والا نہیں ہے تو جو امن والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا وہ جو ایمان لائے یعنی کہ مسلمان ہوئے اور پھر ایمان لا کے زندگی گزاری اور نہیں آلودہ کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ شرک نہیں کیا یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اور وہی ہدایت پر ہیں تو اسی لیے آپ اور میں جب تک ہمارے دل سکون میں نہیں ہوں گے جب تک ہم سچ تہ دل سے ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نہیں لائیں گے ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اپنے اللہ سبحانہ اللہ کے سامنے جھکا دیں ان کا ہر حکم آنکھوں پر سمینا و عتانہ اور اس طرح ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے کبھی گھٹے نہ اور جب ہمارے اندر ایمان کی کمی ہونے لگتی ہے تو ہماری زندگی میں بظاہر چاہے پیسوں کی فراوانی ہو ہر چیز ہو لیکن اگر ہمارے دل میں ایمان کم ہونے لگتا ہے تو ہمارے دل کی بے چینی ہمارے اندر محسوس ہوگی ہمیں کسی چیز میں سکون نہیں آئے گا ہم سمجھیں گے کہ سکون ہم باہر تلاش کریں گے لیکن ایکچولی ہمارا دل کا ایمان کم ہو رہا ہوگا اسی لیے جب آپ اور میں ایمان میں اندر ہی دل ہمارا مطمئن ہوگا ہم ایمان آ, ہمارا ہم پیس میں ہوں گے تو پھر ہم وہی پیس اپنے دوسروں کو بانٹیں گے پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ بھی پیس میں رہے گا آپ جس محفل میں جائیں گی جس جگہ پہ ہوں گی وہاں پر آپ پیسفل رہیں گی یعنی کہ جب آپ اندر سے آپ اور میں ایمان کے ساتھ ہم امن میں ہوں گے تو ہمارے ارد گرد سب کچھ امن امن میں رہے گا آپ کو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جو واقعی دل سے ایمان والے ہوتے ہیں جو بڑے اندر سے مطمئن ہوتے ہیں ان کے اوپر کتنی بھی بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں وہ اتنے مطمئن رہتے ہیں اتنے مطمئن رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دوسرے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں تو چلیں یہیں پر ہی میں اپنی تفسیر ختم کرتی ہوں جو کچھ بھی غلط تھا وہ میری طرف سے تھا اور جو کچھ بھی ٹھیک تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا آپ اور آپ کی فیملیز میری ہر دعا میں شامل رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ